0: Hallo en welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag ga ik het met je hebben over specifieke uitdagingen voor vrouwelijke leiders en ondernemers. En natuurlijk doe ik dat vanuit een psychologisch perspectief en gebaseerd op mijn eigen ervaringen. En die ervaringen zijn de afgelopen weken eigenlijk heel leuk. Uh, zoals ik dat eigenlijk altijd in het leven heb, maar daar kan ik heel bewust van genieten, komen er op een soort cyclische manier altijd thema's samen. Dus uh, laten we zeggen, weken van tevoren staan meestal de afspraken al in mijn agenda. En dan toch blijkt dat op onverklaarbare wijze de thema's binnen zo'n werkdag heel mooi overlappen of samenkomen. En ook tijdens onze retretes, waar we de afgelopen maanden weer uh, een heel aantal edities van hebben gehad, is het altijd opvallend hoeveel thematiek mensen meenemen zonder elkaar te kennen, wat toch eigenlijk mee resoneert en mee vibreert. Kortom, waar herkenning, waar triggers, waar overeenkomsten zitten, zonder dat je dat van tevoren zou zeggen. En ik kan er ontzettend van genieten. En ik denk dat ik daar zo van geniet, omdat het me eigenlijk ook weer eens laat zien dat er altijd een grotere samenhang is, die alles met elkaar verbindt. Nou, uh, dat is bij uitstek een, een, een principe waar ik het vandaag ook over wil hebben, want eh, vrouwelijke leiders en ondernemers, ja, ik ben een man en eh, als ik naar mijn caseload kijk, om het zo te zeggen, mijn klantenkring kijk, heb ik denk ik eh, voor een coach slash therapeut relatief veel mannelijke klanten. En eh, dat is niet altijd zo geweest, maar dat is wel een beetje veranderd. Ik geloof er ook erg in dat je als therapeut of als coach de klanten aantrekt die op een of andere manier bij je moeten zijn. Je kunt alle marketing inzetten die je wilt, maar uiteindelijk is heel veel of via via, mond op mond reclame, of het wordt eigenlijk op een innerlijke manier zo gestuurd, zodat je achteraf alleen maar kan zeggen, jongen, dat was toevallig, maar het voelde goed en de rest is history. Nou, eh, toch... Vind ik vrouwen in leiderschapsposities en in ondernemersposities echt een geweldig onderwerp om over te praten? En dat gaat me eigenlijk ook wel aan het hart. Um, en wat mij raakt, is dan uh, allereerst dat er echt herkenbare thema's zijn waar onze vrouwelijke klanten mee kunnen worstelen, die zo universeel zijn qua herkomst. Dus. Ik zou wel een kleine preview kunnen geven, het is onze ervaring dat heel veel van onze vrouwelijke klanten, wat eigenlijk altijd mensen zijn die al heel veel ja, levenservaring hebben opgedaan, los van de leeftijd die ze hebben, je kunt ook op jonge leeftijd veel levenservaring hebben, dat er toch iets universeels zit op ingehoudenheid en tegengehouden worden in het Spreken van je echte waarheid, het, het, achter, het achternagaan van waar je ten diepste van overtuigd bent, creatieve blokkades, um, een voortdurend klein houden of de angst om too much te zijn. Het zijn van die thema's die je eigenlijk helemaal niet kunt toeschrijven aan alleen vrouwen, want dan zou het misschien een beetje te generaliserend zijn, of zelfs als we daarin doorslaan een beetje seksistisch op punten. Um, maar ik denk toch dat het wel goed is om te laten zien dat er universele worstelingen kunnen zijn die eh, in mijn ervaring echt al honderden keren zo de afgelopen jaren terugkomt. En wat misschien ook wel goed is om een keer over te praten, dat bewustzijn van onze vrouwelijke klanten is vaak heel groot. Ze zien veel, ze voelen veel al van jongs af aan en ze hebben daar een relatie mee ontwikkeld. Natuurlijk kunnen mannen ook veel zien en veel voelen, maar de ontwikkeling ziet er vaak toch een beetje anders uit. En ik zie veel meer remmingen die echt wel tragisch zijn bij vrouwen. Dat daar een soort uh, onderdrukking, misschien niet in de fysieke zin, hè, daar zijn we om het zo te zeggen misschien een beetje te ver voor geëvolueerd inmiddels. Mag ik hopen, althans, want je zult vast ook wel voorbeelden kunnen geven waar dat niet het geval is. Ik geloof ook niet in. Uh, quota en, en al te veel praten over glazen plafonds omdat het eigenlijk alleen maar ja ik denk blijft hangen in verontwaardiging en energieverlagende toestanden waar je ook niet verder mee groeit um, ik geloof er ook niet in dat vrouwen een soort masculine stijl moeten ontwikkelen nee ik denk eerder dat het ook wel nodig is om te zien dat vrouwelijkheid in leiderschap en ondernemerschap gewoon een heel interessant gegeven is waar we langzaamaan wel meer naartoe bewegen, maar wat nog niet zo makkelijk is om een plaats te geven in de materiële wereld van het leiderschap, van het ondernemerschap, van de zakelijke wereld. En ja, dan kan ik wel zeggen de, 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 de wereld van de business is wat meer masculien, ja dat vind ik ook, um, maar... Je zou ook kunnen zeggen, de wereld van therapie en coaching is juist een beetje vrouwelijk getint. Misschien wel een beetje te sensitief en een beetje te slap af en toe. Pak nou eens door. Er is ook zoiets als ambitie. Maar als we al deze eerste grove schermutselingen even laten voor wat het is, dan zijn er toch meer specifieke dingen te zeggen over wat kun je nu zien bij vrouwen in een leiderschapspositie. En... Um, ik hoop vandaag iets duidelijk te kunnen maken van de psychologische thematieken die daarachter kunnen zitten. Dus dat kan echt ook te maken hebben met vrouw zijn, met overerfde verwachtingspatronen van moeders, oma's of zelfs verder terug. Er zit heel veel delicate en fijnzinnige materie vaak verstopt in de blokkades die vrouwen met zich dragen. En natuurlijk, zoals onze visie ook is, zijn het persoonlijke en het zakelijke nooit uit elkaar te halen. Die horen bij elkaar en die thema's die spelen vaak op het persoonlijke en het zakelijke vlak... ...maar ze kunnen zich wel anders manifesteren. En um, ik heb het plan om de komende maanden ook een serie te gaan maken... ...over uh, kop en lijf in je bedrijf, over de verschillende lichamen... ...over de chakras, de zeven energiecentra die wat mij betreft geen doel op zich zijn, maar wel een geweldig kader geven om verschillende persoonlijke en zakelijke thematieken, als het ware, onder één paraplu te brengen en de eenheid ervan te zien. Nou, ik zal er alvast een beetje op voor sorteren. Heel veel van de vrouwen met wie, met wie wij werken, hebben eigenlijk uh, latent, vaak heel subtiel, uh, grote blokkades in hun keel en heilig been Centrum, de thematieken die daarbij horen. En daar ga ik nog een beetje meer over uitleggen vandaag. Maar voor we helemaal in de chakras duiken. Um, ik heb een leidraad gekozen om uh, uh, over die uh, uitdagingen te praten. Er is namelijk een uh, heel leuk boek. Ik denk dat het een leuk boek is. Um, dat is geschreven door Marshall Goldsmith met Sally Halgesen. En het heet How Women Rise. Ik kwam erachter in een leiderschapscoachesintervisie. Uh, uh, met wat uh, uh, de buitenlandse collega's die dit de boek heel erg aanbevolen. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik geloof ook dat het alleen in het Engels beschikbaar is. Maar het is in ieder geval een boek waar echt de valkuilen in staan voor waar kunnen vrouwelijke leiders nou tegenaan lopen. Nou, het is wel geschreven vanuit een leiderschapscontext. Maar ik zie ondernemers die echt aan het hoofd van hun bedrijf staan. In welke vorm en uh, omvang dan ook. Natuurlijk ook als leiders. Dus neem dat gewoon mee. Um, ja, en Sally Helgesen geeft een lijstje met maar liefst 12 punten waarvan je zou kunnen zeggen het zijn allemaal bepaalde ja, blokkades, patronen, valkuilen die... Um, natuurlijk niet alleen bij vrouwen horen, maar die wel veel bij vrouwen voorkomen. Ik ga ze één voor één langs en ik geef er ook een stukje achtergrond bij, een stukje background bij. Wat voor patroon kan hier nu achter zitten? Waar heeft het in de praktijk vaak mee te maken? En ja, die toelichting is natuurlijk van mijzelf. Wat Sally Haukesson daarvan vindt, kan me voor het doel van deze podcast even niet het meest schelen. De eerste van haar lijst is... A reluctance to claim your achievements. Dus eigenlijk het idee dat je ja, de waardering die je verdient voor je successen, voor je werkzaamheden, toeschrijft aan anderen. En eh, daarbij de angst dat je anders te ijdel of te zelfbewust zou overkomen. Nou, dit is eigenlijk een stukje pathologische bescheidenheid. En eh, nogmaals, dat hoeft niet universeel vrouwelijk te zijn, maar... Komt wel natuurlijk ook veel voor bij vrouwen. Daaronder zou je kunnen zeggen, er is een soort angst om ruimte in te nemen. En wezenlijk de angst om te zijn. Uh, het doet me wat denken aan wat in de behandeling van eetstoornissen wel eens naar voren komt. Wanneer uh, uh, jonge mensen, bijvoorbeeld met anorexia, die natuurlijk fysiek gezien super mager zijn, gevraagd wordt hoe ze hun lichaam in subjectief opzicht beleven en je laat hen een cirkel trekken op de grond om eigenlijk hun omvang te laten zien, dan is daar een verschrikkelijk groot verschil tussen. Waar wij als buitenstaanders wellicht kijken naar zo'n lichaam en denken, nou, die is fel over been, is eigenlijk de beleving daarvan totaal anders. Is het nog steeds veel te veel, veel te groot en way too much. Ook daar zou je kunnen zeggen, daar is een angst om te zijn, om presence, om plaats in te nemen. En die thematiek is uh, heel vaak wel uh, op een subtiele manier verweven met levensthema's. Dus daar zouden bijvoorbeeld psychologische littekens of traumasporen kunnen zitten op het gebied van uh, de plaats die je hebt in het gezin. Er zijn natuurlijk tal van compromitterende situaties als het gaat om zieke ouders of broers of zussen, uh, rollen die verschuiven, waardoor je eigenlijk verschillende posities tegelijk moet innemen, behalve gewoon jezelf kunt zijn. Uh, wanneer daar ergens de tekorten in sluipen en je wordt eigenlijk bewust of onbewust ingeschakeld om die tekorten op te vullen, dan kan daar een thema ontstaan, Waaruit je eigenlijk niet op een natuurlijke manier jezelf kunt zijn. En dat heeft vervolgens allerlei manifestaties. Overpresent zijn, onderpresent zijn. En uh, in dit geval, je eigen bijzondere uh, prestaties niet durven claimen. Uh, dat zou hierop terug kunnen voeren. En um, je kunt dit wel gedragsmatig aanpakken door bijvoorbeeld gewoon te gaan trainen om wel eens complimenten heel bewust te ontvangen of nadrukkelijk te zeggen uh, waarop je trots bent van jezelf. En dan krijg je een soort positieve psychologie benadering of, een, of een, een, een white book, zoals het ook al wordt genoemd. Um, maar het komt voor dat uh, zeker wanneer de bewustzijnsontwikkeling van mensen wat uh, verder gaat en dus ook er eigenlijk veel meer gevoeld wordt, veel meer gezien wordt, dat er toch wel therapeutisch werk nodig is om die basispresence veel beter te kunnen ontwikkelen. En de traumasporen, de angst, de verkramping die als het ware in je hele lichaam ligt opgeslagen. Want dit is zelden een mentaal dingetje alleen om dat op een goede manier te helen en, en op te lossen, om het even populair te zeggen. Dus dat ten aanzien van de eerste, de, de terughoudendheid om successen te durven claimen. De tweede in de lijst van Helgesen is... ja, um, ...expecting others to spontaneously notice and reward your contributions. Dus het idee dat anderen in de gaten hebben hoe groot je bijdrage is... ...zonder dat je er zelf wat over zegt. Nou, dat is eigenlijk heel erg in lijn met die eerste. Um, en ik denk dat het in deze lijst uh, van dit boek ook niet voor niks is... ...dat het wel een beetje de dingen zijn die ook bij de vrouwelijke rol... ...in de samenleving uh, lijken te horen... Um, ja, het lijkt heel nobel en bescheiden. En in leiderschapskringen wordt natuurlijk ook wel gezegd, de beste leider is de leider die je niet ziet. Die onzichtbare leiding geeft. Um, en waarvan je pas mist, of haar pas mist, wanneer ze weg is. Um, maar ondanks dat het heel bescheiden en mooi lijkt, kan hier een hele dikke dynamiek van zelfopoffering in zitten. En... Um, bewust haal ik hem zo krachtig naar voren... omdat zelfopoffering heel vaak niet genoeg gezien wordt. Zeker wanneer... Eh, ik ga toespitsen weer hier op vrouwen... hoewel natuurlijk ook zelfopoffering bij mannen kan spelen... maar zeker wanneer vrouwen een krachtig profiel hebben... eigenlijk veel bereiken, goede ondernemer, goede leider zijn... dus vaak ook gezien worden voor dat krachtaspect... kan er nog steeds wel degelijk een dynamiek van pleasen en zelfopoffering in zitten. En... De vraag daarbij is uh, nooit, want er zijn natuurlijk al boeken en psychologie tijdschriften te over, overgeschreven, um, of die zelfopoffering aan zich een probleem is wat je aan kan pakken. Maar het is wat mij betreft veel meer de vraag, wat zit er achter, wat zit eronder? Uh, dus zelfopoffering uh, is, om het in psychotherapeutisch jargon te zeggen, vaak een voorwaardelijk schema voor verlatingsangsten, voor bindingsangsten, maar ook voor de pijn van het niet gezien en het niet aangevoeld worden, dus een, een soort emotionele verwaarlozingsdynamiek. En uh, dan staat die zelfopoffering en dat, ja, dat klein maken van jezelf, dus eigenlijk niet voor niks, maar dan staat het in de context van een relationeel patroon. Soms zie je ook dat uh, uh, mensen eigenlijk in zakelijke relaties behoorlijk assertief zijn en in privérelaties of wanneer iemand dichterbij komt, uh, over zich heen laten lopen, omdat dan die thema's wel getriggerd worden. Dus dat er eigenlijk een verschil is tussen een persoonlijk zelf en een zakelijk zelf. Nou, herken je daar wat in, dan uh, hoop ik dat dit informatief voor je is. Hè? Dat pleasen en zelfopoffering, daar zit eigenlijk altijd iets achter. En uh, verwachten dat andere mensen je eigenlijk wel zullen zien en waarderen, dat is qua mensbeeld en wereldbeeld, uh, denk ik, optimistisch te noemen. En ik ben altijd voor optimisme. Maar het kan ook een heel negatief patroon zijn, omdat je eigenlijk bewijs aan het verzamelen bent, als je eerlijk bent, voordat je nooit echt gezien wordt. Dus het script dat ik onzichtbaar ben en niet echt, en niet echt gewaardeerd wordt of gezien wordt, dat bevestig ik eigenlijk door dat iedere dag weer te laten gebeuren. Dus dat kan de hele destructieve afdronk van deze ook waarschijnlijk nobele neiging zijn. Een derde punt in de lijst is het, het overwaarderen van expertise. Dus te veel nadruk leggen op de, de skills, de vaardigheden die je job vraagt, zonder genoeg naar de relaties te kijken en ook naar zichtbaarheid. Um, ik pak hier vooral uit dat als het te veel om expertise gaat, dat er ook weinig nadruk is voor het zijn. Uh, ik denk op gezond verstand en op ervaring. dat uh, hoe hoger je komt in welke job of welke functie dan ook... Uh, hoe belangrijker de persoon en de relatie wordt. En dat op een gegeven moment het niet meer gaat om deskundigheid. Hè, bijzondere technische of kennisberoepen even daar gelaten. Maar in de leiderschapscontext en in de ondernemerscontext... denk ik niet dat het daar primair over gaat. En uh, juist wanneer het lichaam een onveilige plek is... dus het hart en de buik en het onderlichaam... met het moedergebied zal ik het maar noemen zijn eigenlijk eh, niet het makkelijkst om te voelen en mee te nemen in je dagelijkse leven dan is het, populair gezegd, nogal eens de verleiding om in je hoofd te gaan zitten vooral het denken en er zijn natuurlijk hele eh, mooie creatieve vrouwspersonen die toch op een wat meer masculine manier hun weg naar de top gemaakt hebben en dat met veel denkwerk en met veel doorzettingsvermogen en inspanning hebben gedaan en dat is ook een prachtig pad en het kan heel goed zijn. Maar deze derde valkuil, het overwaarderen en het en het overmatig benadrukken van expertise als een mentaal ding, zeg maar, kan ook angstgedreven zijn. Omdat het zijn en het voelen, het lichaam en gewoon die zachte stroom van creativiteit en warmte een soort van eng en kwetsbaar is. Een ander punt uit de lijst is eigenlijk wel energie besteden aan het opbouwen van een, van een zo groot mogelijk netwerk, connecties, contacten. Maar dat vervolgens niet op een handige manier inzetten en gebruiken. Nou, dat is misschien wat meer een business related thing, maar ik denk er als therapeut ook nog iets anders bij. Wij kennen in therapietermen het, het begrip contactgroei. Dat wil zeggen, als je iemand voor de eerste keer ziet, dan is dat natuurlijk uh, nou, een eerste indruk. En daar kun je heel veel in weten, heel veel in voelen, heel veel in beslissen. Daar uh, is zowel uh, gewone levenservaring als ook sociaal-psychologisch onderzoek heel duidelijk in. Maar het kan ook zijn dat um, er met elke ontmoeting eigenlijk contactgroei is. Of sterker nog, dat is eigenlijk wel normaal. Hoe beter je iemand leert kennen, hoe intiemer, hoe vertrouwder... En hoe meer verbonden dat wordt. Want iedere uitwisseling bouwt als het ware nieuwe connecties. Nou, in termen is het altijd de vraag... treed er, als je als therapeut in contact bent met een cliënt of patiënt... of welk woord je daar ook wilt koppelen... Um, treed er contactgroei op. Bouw je iets op samen? Want dat is eigenlijk dus een kenmerk... dat er zoiets als een min of meer normale basis van vertrouwensontwikkeling is. Dat er gehecht kan worden... Ook al is dat bij een coach of bij een therapeut natuurlijk in principe een soort van tijdelijk verhaal en is er een professionele relatie. Je wilt eigenlijk toch dat daar een, een crescendo in zit, dat dat toeneemt en dat met elke ontmoeting dat verstevigt. Um, in de wereld van heel veel netwerken met elkaar, heel veel zichtbaar willen zijn op social media, op LinkedIn, in, in, in boeken, in, in interviews en in wat dan ook. Is er heel vaak heel veel aandacht voor die eerste impressie? Om te zorgen dat je zichtbaar bent. Daar richt marketing zich op. Maar die contactgroeifactor is eigenlijk ook belangrijk. Heb je, en dat zit hem, denk ik in de regel niet in een funnel of iets dergelijks. Maar de connecties die je hebt, bouw je daar ook een wezenlijk beter contact mee op? Is daar contactgroei? Um, ik zou dat element eruit pikken als het gaat om deze vierde in de lijst. En ik denk dat dat in leiderschap heel logisch is, omdat je als leider langduriger met mensen werkt als het goed is. Dus dan wil je eigenlijk contactgroei hebben en daar ook in investeren. Uh, niet alleen nieuwe mensen leren kennen, maar ook contactgroei. Maar voor ondernemers die eigenlijk ook in hun markt bijvoorbeeld um, een goede plek willen hebben, is het bouwen en het onderhouden van de relaties, de contactgroei daarin hebben, denk ik ook een hele belangrijke factor die heel natuurlijk is. Veel natuurlijker dan alleen maar nieuwe leads en Marketing om nieuwe prospects binnen te halen. Nee, het gaat ook om het onderhouden en het laten groeien van de relaties die je al hebt. Nou, uh, een vijfde punt is uh, ja, vermijden om hulp te vragen. Nou ja, daar um, kunnen we denk ik kort over zijn. Um, succes, uh, onafhankelijkheid zijn wel waarden die soms een beetje bij elkaar horen. En wat misschien ook wel de, de programmering is die we impliciet meekrijgen. self zijn, onafhankelijkheid hebben. Je, je weet wel wat je hebt en niet wat je krijgt. Het, het is ook een, een moedige stap om je als het ware kwetsbaar op te stellen en hulp te vragen. Zeker wanneer je in een leidende positie zit. Um, toch is die zachtheid en die kwetsbaarheid... De nederigheid om mensen als het ware te betrekken en hulp te vragen is vaak wel heel erg openend. Mensen worden involved, raken betrokken bij je. En er is dus veel meer interactie en dus ook veel meer energietoename in te vinden. Omdat je samen tot iets komt. Er kunnen alleen heel veel angsten onder zitten. Angst om kwetsbaar te zijn bijvoorbeeld of angst om controle te verliezen. Uh, een angst die ook veel voorkomt bij uh, moeilijk kunnen delegeren, wat toch uiteindelijk in een vertrouwengevend leiderschap een belangrijke skill is. Nou, uh, je baan voor je carrière plaatsen, dus overmatige loyaliteit aan je huidige positie, aan je huidige werkgever, uh, zonder voldoende opening te houden om ook door te groeien, nieuwe kansen te ontdekken. Nou, uh, ik denk dat dat wijst op een overmatig dienend perspectief. En Loyaliteit is natuurlijk heel goed, um, ik denk ook dat dat past bij waar we het net over hadden, het, het bouwen, onderhouden van de relaties, um, maar het kan, en daar hebben we eerder een aflevering over gehad, over um, eigenlijk pleasen en je missie, uh, meen ik dat de titel was, dat, waar gaat die toewijding, waar gaat die loyaliteit nu naartoe, um, hoe abstract of hoe overstijgend is die. Um, het kan zijn dat je loyaal bent aan iets lagers, bijvoorbeeld specifieke personen, terwijl je daarmee de binding en de feeling en de loyaliteit aan het grotere geheel verliest. Of dat je te lang blijft hangen in het uh, toegewijd zijn aan iets tijdelijks, terwijl er eigenlijk een groter perspectief longt waarvoor je toch gewoon uh, ja, oude dingen moet loslaten. Kill your darlings. Nou... Dat kan hiermee te maken hebben en er kan een angst voor groei achter zitten. Ook weer dat ik weet wel wat ik heb, maar niet wat ik krijg. Um, de valkuil van overmatig perfectionisme. Ja, dat is een, een adembenemend ding. Het is denk ik de meest bekende voor al onze klanten, mannen en vrouwen. Hoge eisen, uh, perfectionisme, uh, verstikkend streng zijn eigenlijk voor jezelf. Maar deze is wel heel belangrijk. Want er zit nogal wat verwarring op. Omdat perfectionisme ook wel uh, natuurlijk in relatie wordt gebracht tot succes. Als je topvoetballer wil worden, moet je elke dag trainen en dan moet je dat heel serieus doen. En als je toppianist of dirigent wilt zijn, ik weet dat uit ervaring als muzikus, Dan is natuurlijk op een bepaalde manier alleen het beste goed genoeg. Dus hoge eisen stellen in jezelf. Dat lijkt heel gezond als je ambitieus bent. Maar een. Uh, de basishouding hierin zou kunnen zijn. Uh, en er is eerder ook een aflevering over geweest in deze podcast over extreem hoge eisen. Um, alles wat verkrampt kost vertrouwen. Dus perfectionisme kan verkrampt zijn. Dan is het angstgedreven. Dat betekent dat je dichtslipt. Dat je de verbinding met jezelf, met je innerlijke vermogens, met je inspiratiebronnen van binnen eigenlijk verliest. Um, en angstige leiders en eh, ondernemers met personeel, als daar angst in slaapt, dan verspreid je dus ook angst onder je mensen. En dat lo loopt op een gegeven moment iedereen met, met samengeknepen billen. Um, ik zou meegeven, um, hoge eisen en perf perfectionisme is hartstikke functioneel als er een liefdesaspect in zit. Dus liefde voor kwaliteit of gewoon een enorme verbondenheid, op een hele fijne manier waar je naartoe wilt en begrijpen uh, what it takes to get there. Dat is anders dan een samengeknepen billenperfectionisme, waar trouwens, even als zelfopoffering, altijd traumasporen onder zitten. Dus als je dat herkent, alsjeblieft, doe daar wat mee, want dat neem je jaar in jaar uit mee. The disease to please, noemt Sally Halgeson ook. En uh, pleasen is misschien, als je de psychologie tijdschriften moet volgen, wel een beetje een, een vrouwending. Um, ik zou hierbij gewoon even willen refereren aan waar we het zojuist over hadden: over het stukje zelfopoffering, wat inderdaad met pleasen verband houdt. En neem ook even mee, um, als je pleasen bij jezelf herkent, uh, hoe zit dat in de zakelijke en in de persoonlijke context? Daar is in mijn ervaring vaak een verschil tussen verschillende zelven die we hebben. Ja, dus daar hoef je niet heel psychiatrisch naar te kijken, alsof je allerlei dissociatieve elementen met gespleten persoonlijkheden moet herkennen in jezelf, hoewel dat altijd mag en dat is veel minder abnormaal dan misschien eh, gewoon is om te geloven. Maar je kunt wel een, een, een onderscheid of een fragmentatie hebben in het zakelijke zelf en het persoonlijke zelf. Of wanneer mensen dichterbij komen, wanneer er contactgroei is, dat je mensen beter leert kennen, dat er dan andere issues gaan spelen. Um, zij noemt in die lijst van twaalf ook nog jezelf kleiner maken, je aanwezigheid versmallen. Die thematiek hebben we al besproken. Um, too much zijn en alles, dus te veel praten, te veel informatie, te veel close zijn, te veel achtergrond geven. Dus eigenlijk een rookgordijn van too much eromheen. Over het algemeen is dat compenseren van eigenlijk je onzekerheid. De angst om te weinig te zijn en daarom veel te veel te zeggen, veel te veel te geven. Um, op de korte termijn meestal niet zo schadelijk, hooguit een beetje afleidend. Op de lange termijn kun je er totaal van opbranden. Nou, te veel rumineren, nadenken over het verleden, wakker liggen over je fouten en dat soort dingen. Dat naar binnen laten slaan in plaats dat het leidt tot iets nieuws. Dat is eigenlijk ook gerelateerd aan een worsteling met jezelf, je zelfbeeld, zelfliefde, zelfwaardering. En ook de neiging om dat inwendig te manifesteren. Dus het niet in contact te brengen met anderen, maar van binnen toxic te laten zijn. Vaak met het onvermogen om dat ook echt in je lijf te voelen. Dus dan vervolgens in je hoofd te gaan zitten. Nou, daar kan piekeren daadwerkelijk 100 jaar oud worden. En ik heb in... Vorige levens, tussen aanhalingstekens, genoeg piekercursussen gegeven. om levendig terug te kunnen halen. dat het eigenlijk altijd over hetzelfde gaat. Uh, weggehouden gevoel. De laatste in de lijst van twaalf van Helgesen is. zo bezig zijn met je omgeving. en met andere mensen dat het ten koste gaat van je presence en je aandacht, je vermogen om aan te staan. Nou, die lijst met 19 en 11 en 12, die ik nu laatst noem, dat zijn eigenlijk allemaal vermijdingen en overcompensaties. Dus je bouwt eigenlijk door of iets mis te houden of juist extra te leveren, een soort van ja, verdedigingslinie om de pijnplek heen. Maar die verdedigingslinie aan zich, die kost veel meer dan je denkt. Die wordt eigenlijk een probleem op zich. En zorgt ook dat er inzicht, uh, natuurlijk inzicht, verdwijnt. Ik besluit dat deze stof eigenlijk veel te groot is voor één aflevering. Dus uh, met dat ik deze lijst eventjes heb genoemd en enigszins toegelicht, ga ik voor vandaag stoppen met deze aflevering. En er komt een deel 2 over ook mijn persoonlijke ervaring met vrouwelijke leiders en ondernemers en welke thema's daar wezenlijk spelen. Heel graag tot de volgende keer bij de Innerlijk Leven podcast.